0: Buenas, este espero que estén bien, hace ya tiempo del último episodio, hoy no voy a referir a ningún libro, sino que hace un rato un amigo compartió en un grupo de Whatsapp, la, el recordatorio más bien, de que hoy es el día del cuento infantil, y el cuento juvenil, y que es así por el nacimiento de Hans Christian Andersen. Todos... Hemos leído al menos un cuento, desde El soldadito de plomo, o La sirenita o La vendedora de fósforos. Todos hemos leído algún cuento de Hans Christian Andersen. Y no vamos a hablar tampoco de Hans. Yo quiero compartir con ustedes un cuento que me leía mi papá. Bueno, me leía no, me contaba cuando yo era muy niño. Yo creo que si hay una razón por la que me encanta la lectura, me encanta escribir, es porque mi papá se dedicó a darme el amor por las historias, por las narraciones. Yo soy de un campo de Monteplata que se llama Don Juan y en ese campo nosotros vivíamos en una casa de madera y zinc que tenía las tablas amarillas y los marcos de la puerta y de las ventanas eran blancos, blancos cero cero. Y en las noches cuando se iba la luz, o se cortaba la energía eléctrica todas las noches, mi papá nos sentaba a los tres hermanos en sus piernas y nos contaba cuentos que él se inventaba, que los adaptaba de historias tradicionales europeas, de esos cuentos de hadas o del folclore dominicano, o que él se los inventaba. La mayor parte del tiempo era una mezcla de todo. Él hacía una mezcla de cuentos, cogía de aquí, cogía de allí, de leyendas, de todo un poco. Pero había uno en particular que casi nunca variaba, uno de los pocos. Yo no sé de dónde lo sacó, yo lo he buscado, pero no, no, nunca lo encontré. Y realmente no importa, que es el cuento de los quinquilibrillos. Había un hombre que era muy pobre, muy pobre, muy pobre. Era tan pobre que los ratones para entrar a su casa tenían que entrar con el estómago vacío. Y era pobrecito, pobrecito, pobrecito. Y vivía con un hijo que era lo único que tenía. El hombre pobre tenía un compadre que era muy rico, riquísimo realmente. Era tan rico, tan rico, tan rico, pero tan rico que los ratones, para entrar en la casa de ese señor rico, tenían que tener una tarjeta de miembros. Porque no cualquier ratón podría entrar a una casa tan rica. Estamos hablando de hace muchos años, de, no sé, de cuando las casas... De los ricos te echaban con cana y estaban hechas de maderas bien, bien caras. Y los hombres andaban a caballo y los caballos eran caros y tal. La cuestión es que ese hombre tan rico, que tenía caballos, tenía tierras, tenía de todo, no tenía hijos. Y le decía, compadre, mire, déjeme llevarme a mi hijado que yo le voy a dar educación. Yo lo voy a crear con valores, yo le voy a dar disciplina. Y lo voy a alimentar bien. Y usted sabe que cuando yo me muera, él va a ser mi heredero porque yo no tengo hijos ni nada. Y el hombre pobre le decía, compadre, pero mire, que es que es mi único muchacho y yo quiero estar con mi muchacho. Compadre, pero ¿qué educación le va a dar a usted? Usted ni siquiera tiene comida. Usted no tiene nada. Y el hombre pobre no quería. Pero en fin, el rico insistió, 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 insistió hasta que lo consiguió. El hombre pobre un día le dijo, está bien, compadre, usted tiene razón llévese a mi muchacho y críemelo bien, nada, el hombre rico monta al muchacho en las ancas de su caballo, y cuando van de camino, cuando van hacia la casa del rico, le dice, ¡Ajá! ¿Usted ve todos esos cacaos que se ven por allá? Sí, padrino, todo eso es mío, poco más para adelante, ¡Ajá! ¿Usted ve ese ganado de vacas que se ve por allá, que donde se pierde la vista, lejísimo? Todo eso es mío. Aijado, usted ve aquellas siembras de aguacates y de mangos. Todo eso es mío. Más para adelante, ahijado, usted ve todas esas plantaciones de chinola y aquellas de piña. Todo eso es mío. El muchacho estaba asombrado por la cantidad de riquezas que tenía el hombre. El punto es que llegan a la casa, se alimentan y le dan la bienvenida. El hombre vivía con su mujer, ella lo recibe y tal. En la noche, el hombre le pregunta al ahijado. Ahijado, venga acá. Tráigame eso que está allá. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Sí, padrino, esos son unos zapatos. Y el hombre se puso muy serio y le dijo, óigame lo que os lo voy a decir. No sea bruto. Eso no se llama zapato. Eso se llama quinquilibrillo. El muchacho, sorprendido, lo miró de arriba abajo, pero no dijo nada. Era su padrino y había que guardar respeto. Al día siguiente, por la mañana, muy temprano, había que hacer unos trabajos en la casa y habían unos hombres trabajando desde las cuatro y media de la madrugada y el hombre despierta al ahijado cuando se desayuna y le dice, ah, hoy vamos a trabajar. Usted me va a ayudar a trabajar, tú vas a ser mi asistente, porque un día tú tienes que ser el hombre de la casa. Y hay una escalera cerca. Y le dice, oh, tráigame eso. Y dígame cómo se llama. Oh, padrino, eso es una escalera. Y el hombre se plantó y le dijo, míreme. ¡Vamos! le dio una pecosa. Eso no sea bruto. Eso no se llama escalera. Eso se llama, suba los pasos completos. Y el muchacho se quedó dolorido, buscó su escalera y se la pasó. En fin, a la hora del almuerzo, cuando les tocaba comer, obviamente, están en la mesa, están almorzando, el muchacho está cabizbajo todavía, más raro. El hombre tenía un gato que lo cuidaba más que a su esposa, más que a su casa. Ese gato, el hombre, ¿cómo está mi niño? ¿Te su comida? Le daba de su mismo plato, la comida en la boca al gato, en fin. Y le pregunta al muchacho, dejado Dígame, padrino, ¿cómo se llama ese animal? Y el muchacho se quedó callado. El hombre dio un golpe fuerte en la mesa. ¡Mire, carajo! ¿Cómo se llama ese animal? Padrino, padrino, es un gato. El hombre se paró, se quitó el, la correa y le dio 5, 6, 7, 9, 10, 13 correazos. Eso es por bruto. Yo a usted lo voy a educar porque usted con mi compadre no tuvo educación. No puede negar. Por eso es que mi compadre es pobre. Porque el, el hombre sin educación no llega a nada. Eso no se llama gato. Se llama animal caspa la raya. Nada. Así fue pasando. Y al muchacho, cada nueva pregunta era un golpe, una paliza, un castigo. ¿A cuál peor? Así él aprendió que el agua... No se llama agua, sino paciencia. Aprendí, aprendió que el fuego no se llama fuego, sino paciencia, sino clemencia. Y aprendió, eso fue el castigo más grande que tuvo que aprender, que la casa no se llama casa, sino bitoco. Pero el día que aprendió lo, que la casa era bitoco, se enfadó muchísimo, estaba flaco, lleno de de moratones por todas partes, tenía todo tipo de marcas por los castigos. Cerca de la casa había un alto y en el alto había una mata de guayaba. Así que una noche, el muchacho agarró gasolina que el hombre tenía cerca, le echó gasolina al gato, le prendió fuego y cuando el gato salió ¡sa! corriendo, el muchacho salió de la casa, se subió encima de la mata de guayaba y el gato que Como recordamos, la casa era de cana y de madera. El gato se subió al techo y el techo cogió candela y todo eso. Y cuando hubo un incendio muy grande, el muchacho comenzó a osear: Padrino, padrino, póngase los quinquilibrillos, suba los pasos completos. Que el animal Caspa la Raya está prendido en clemencia y si no corre con paciencia, se le quemará el bitoco. Padrino, padrino. Póngase los quinquilibrillos, suba los pasos completos. Que el animal caspa la raya está prendido de clemencia. Y si no corre con paciencia, se le quemará el bitoco. El hombre agarra y se despierta rápido. Y está como perdido y desorientado. Y siente humo y ve candela por todas partes. Y escucha los chillidos del gato. Y comienza a bocear ¡Agua y jao! ¡Agua y jao! Y el muchacho va a decirle: Paciencia, padrino, paciencia. ¡Agua y jao! ¡Agua y Paciencia, padrino, paciencia.